0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 和 Grace 看星盘一起录制的成长播
1: 客。Hello， KK。Hello， 大家好
0: 。<笑> Hello， Grace。哎呀 ，Grace， 你好敬业呀！你看你都感冒了，你还要录播客，这<笑><笑>声音有点怪怪的啊。啊啊、uh, uh, ，OK， 大家包涵啊， uh, 包涵啊、uh, uh, ，Grace， 就是最近感冒了。各位小朋友，大家也要注意身体啊。那我们今天这期话题就是来聊一个最近就比较比较讨论比较多的话题吧，就是那个谷歌工程师。杀妻案就是清华的
1: 学霸啊，清华
0: 的学霸夫妇、呃、对，然后在美国一起对吧？这个工作，然后嗯，好像是他老公好像是内推，他老婆也进了这个谷歌嘛。两个人其实很好，然后之前也买了房子，所以其实完全不是一个经济原因。但是啊、呃，这个结局是是很是很<笑>是很让人唏嘘的
2: 。所以我
0: 觉得我们从从这个话题开始聊吧。好呀，嗯。我我觉得这个就是就是有各个方面的角度吧，哈。我觉得一个方面呢，我是觉得就比较的唏嘘遗憾吧。看这个男生，他的同学啊什么的，对他的有很多人对他的评价，因为就是评论他们以前上学的时候啊什么，说这男的性格挺好的，也愿意帮助别人，嗯，然后精英学霸那种，嗯、就不是想象中，比如说这人比较阴郁啊，就是看着就。有点变态，就不是那种，就是一看就是还挺
1: 精英的那种哎。嗯，他的履历非常的光鲜光鲜
0: ，对，嗯、所以这就格外的让人就是觉得其实可以拿来讨论一下的
1: 。是，而且他们都非常年轻，都才二十七岁
0: ，都才二十七岁。<对>那在
1: 摘《摘星视看他们土星回归了吗？还没有开始啊，
0: 还没开始就已经这么惨烈了嘛。对
1: ，但是因为他们是同学，所以这里面会涉及到一个问题，就是。有可能他们有一些凶星是在完全一样的位置，当两个人在一起以后，这个星盘叠加看合盘的时候，嗯，他可能会彼此触发那颗凶星，嗯，就如果不是他们俩在一起的话，和别人可能会好一些，会好一些
0: 。对，这里面就回到一个问题，正好为什么今天聊这个话题，是因为正好这两天的公众号文章里面不是有很多是那个陈朗写给他。呃，患癌症去世的丈夫的导文的，嗯嗯，这个她也是非常优秀的女性，好像是耶鲁的吧，<对>是吗？然后她老公也是一个非常著名的学者
1: ，社会学家
0: 啊，社会学家。<对>在这个片里面，其实就有那种，他这里面提到了一个很有意思的问题，他说，陈朗说，我跟我的心理医生聊过，说如果一个人找一个志同道合的伴侣，怎么可能会幸福呢？就你们俩追求的东西是一样的，可是总有人要为了家庭牺牲。牺牲掉事业啊，经、呃、历对事业的那种热爱和投入，而要去照顾家里的这些事情，然后以至于看到另外一个人越成功，你可能心里就会有那种嫉妒、不甘和愤懑的情绪在里面。嗯，嗯会有
1: 对，尤其他们这个志同道合，如果是指事业上的志同道合，对，那确实会有这样的情况。
0: 啊，这个确实是很，我我我感受还挺深的，因为。嗯，公众号文章里面就比较掐头去尾嘛，只说了这段，然后他说了一段是说，嗯，在新冠疫情的时候，她在家里面就是焦头烂额的时候，她老公开会，什么大谈女性主义之类，她觉得特别可笑。当然，实际上你看完整个导文是能够看到，就是她对丈夫很深的感情的。所以，但是这两段我们提出来是，是因为这确实是一个追求事业和自我，呃的女性。在面对婚姻的时候，可能比较难解的一个一个话题，所以我们把这个话题其实抽离出来聊一下
1: 。好呀，嗯
0: ，就是就是女性嘛，尤其是职业女性啊，比较慕强啊，对吧？会去想要去找一个，比如说仰望的人，对吧？嗯、比如说他他特别厉害，然后事业上好的那种。结果，可是一旦走入婚姻，你会发现，那个人会理所应当的认为你应该牺牲掉你的事业。你的投入，你应该去照顾家庭，你应该去为他牺牲，他
1: 认为理所应当。那
0: 这个女性就很容易炸毛，我觉得
1: 。看他们怎么想吧。就是如果说他们两个追求的事业不一样，而又各自都有自己事业的话，那就看谁追求的更好，那另外一个人就为家多付出一些。
0: 问题就在
1: 于，实际上在牺牲的时候是
0: 不知道谁更好的，男的就理所应当的认为是应该女的牺牲。问
1: 题是矛盾在这儿。哎、啊，你知道吗？你想这个时候，我想的是李安，嗯，就是拍电影的李安导演嗯，和他太太，嗯，嗯他太太不是个博导吗？对啊，他他太太学生物的嘛？<物>嗯、对，生物系的博导。
0: 对，我觉得好厉害的
1: 。对啊，人家也没有因为他老公追求事业，然后就不管家了，或者说就不追求他的事业了。他们家是李安在管，好吗？他老他老婆一直在实验室里呢。对啊，因为李安那个时候他是也没有特别大红大紫嘛，嗯、所以他就会支持太太的工作呀。嗯，对啊。他也没有觉得说，啊、呃，那你是女性，你就应该顾家啊。对，所以我就觉得,我觉得他们是比较成熟、比较理性的去面对婚姻中的一些选择。对我觉得，你看
0: 你刚才提到，就这个、呃、谷歌里面这精英夫妇，两个人都很年轻，也是有有原因的。<对>就是，
2: 嗯
0: 、呃，尤其是读书非常好的，我们节目里面聊过很多次了。就是读书好的时候，刚好是那个孕嘛，大概有个十年。左右的一个运，他特别的好。对，他给人生带来的好处就不用说了啊，那学业很好，很顺利。给人生带来的坏处就在于他拔高了人的期望值。嗯，你就会对自己的人生有有那种无尽的向上的那个期望。我看过好几个最近例子，因为嗯，股市也不太好嘛，最近。然后我看过有人说他同学就是读书特别特别好，精英级的。后来进投行嘛，也是那种特别厉害的人。后来自己出来可能做基金了吧，结果就就很惨烈。嗯，最近同学聚会什么也都不参加了，然后可能去去做什么去了，反正就挺就打掉了自己的人生意气。嗯,嗯，所以就让同学比较唏嘘吧。可是如果就是前二三十年，你看他们刚好在三十岁，对吧？前二十多年<对>非常非常顺利的时候。
1: 是会对人生有那种非常非常高的期望的、啊，对人在顺境里边都以为是自己努力的结果， okay, 其实这里面运势使然，嗯、只是他不知道
0: 。运势对，当然
1: 优秀是一部分，运势也是很重要的一部分，运势很大的一部分
0: 。嗯，对我们回来说，说这个女性，咱们俩之前有一期，其实那期还。就是听的人挺挺多的，就是给泰明姑娘的解药，就那期。对，就那期分享超多，知道吗？就是虽然评论量不多，但是那期收听量还蛮好的，挺可观的。大概可以在我们节目里面可以排到前五吧。哦，嗯，就是女孩子可能有一部分，大部分我觉得受过教育都比较容易 battle 啊，就看你 battle 谁，要么 battle 同事，要么 battle 上级。但是有的人就是和伴侣很
1: 容易 battle。是，嗯，你看他的那个本命盘，嗯，第七宫，嗯，然后你就能看出来，嗯，或者看他的日月相位也能看出来，嗯、对的，嗯，因为我们平时接触别人看到的只是他外表的样子，比如说就是他上升的星座那个样子，样子我们是不知道他在亲密关系里是什么样的，是的,是的，是的，啊，这一面是只有跟他在亲密关系里的人才能知道，嗯，但是如果你会看星盘的话，哦，你一看就知道
0: 了，嗯，对的，所以就是。这里面有一个就是互相激发的东西，对对，就是，嗯，比如说可能一个人他看起来比较温和，但他可能也有非常极端的那一面，他可能在某些情况下比较容易被激发，大概是这种
1: 。对，嗯。而如果说他比如找一个他同龄的，嗯嗯，这种同学也好，或者同龄人也好，结婚的话，他们在一起，他们的那个比如说天王星、海王星，尤其是冥王星，嗯，这种带来毁灭的。它大概率是会重合的，可能会被精准合相，嗯，这样就会引爆他自己本命盘里的那个风险点，嗯，哦、是的，是的
0: ，就是，所以就是，如果如果伴侣或者对象是三四年以内的，就很容易，就也不能说很容易，就有这种隐患吧
1: 。对，对于天海明这些走的特别慢的行星，它可能在两三岁之间，它的度数都没有太大的变化。可能天王星走的稍微再快一点，但是海王星和冥王星是比较慢的，所以它就会互相激发。天王星是带来突变嘛，突然的一些变故，一些激烈的事情，意想不到的一些变故。然后海王星有的时候会带来幻想，当然也会带来幻灭，因为它是和欺骗啊、和那种梦幻相关的。然后冥王星是最糟糕的，就是如果两个人在一起，他又是同龄。基本上冥王星是重合的，因为冥王星走一个星座要十几年到三十几年，所以他们俩如果就是同龄或者相差一两年，冥王星肯定是精准，冥王星就会带来毁灭，带来一些就是让人很伤心、很难过的事情，有的时候甚至可能和危机、巨大的危险和这种事情相伴而来。所以呢，我其实，在给大家看盘的时候，就有好多女孩来找我看嘛，看，比如说呃，喜欢男朋友啊，或者是结婚对象。他的那个对方的盘嘛，看一下这个人适不适合结婚啊？你首先要看他的盘里边有没有一些特别糟糕的点。假如说他比如日月被这些什么天海明、火土这些凶星行克，而且相位特别不好，又落在凶宫的话，这种就是不管他外表看起来怎么样，或者说他家庭多好，这种人最好是要远离的。尤其是如果他们俩人年龄一样的话，那他就会合向这个人的那个凶星。然后把它点燃，这就有点像什么呢？我觉得李玫瑾老师讲的特别对，她有一期讲就是说男人这种动物，他一旦他和女人有了关系，他就像嗜血的动物一样，就这个事儿他就会激发他很。那么其实呢，就是如果这两个人他年龄相仿的话，假如这男的他的盆里有一些不太好的相位，他就会和这个女的在一起后就把这个激发起来，就像个引子一样。而对于女孩来说呢？他也肯定有这颗凶星，而那个男孩的那颗星也是落在和他完全重合的地方，也会激发他，这就是很难很难相处的。其实对于自己本命盘里边啊，或者说对方本命盘里边，这些凶星没有行凶相的，或者他是没有和凶星行凶相的，还好。但是如果说他比如说太明和呀、月明冲啊、什么火明和呀，类似这种的，他就是隐患。就这种事，你就不点火，他就是一个隐藏的火药桶。嗯，然后如果你和他在一起，一旦发生了，比如说就是亲密的关系，以后他就会跟你去有拉扯，这种情感上的极致的拉扯。所以呢，他们两个之间啊，就会有这种权力斗争的事情。实际上，这种权力斗争呢，他就是谁做主，谁为主导。就是如果说啊，这两个人他天然的，他就是有一个。他不是那么平等，有一个人他是占主导，另外一个人服从这个，那么他们这个权力斗争就会轻一些，嗯，就没有那么激烈。嗯、但是呢，在有一些情况下，这个斗争就会特别激烈。就我看过七八十岁的还在那斗争呢，嗯、就是那些小事儿，其实都不是什么原则性的问题，导致巨大的分歧，都是生活中一些小事，就是你得听我的，或者就是让你在非常小的事情让你不愉快，实际上就是想确立自己是一家之主的位置。所以这个情况呢就比较麻烦，就我观察过，有一些就比较有自我意识的、独立性比较强的女孩，很容易在婚姻中，如果找到了一个势均力敌的伴侣，就特别容易冲突
0: 。我看了一些这件事情的报道，以及也看了一些就是这个男孩的同学对他的评价，我由此觉得看河畔挺重要的，<笑>真的就是在他同学里面描述这个男都觉得他还蛮好的。然后，可是就是你看做出来的这个事情，我觉得如果就像 Grace 说的，他肯定是有一些互相激发的东西，而这些东西是外人不可见的，所以我觉得恐怕是有什么凶性之类的就啊，就这种事情，所以可能看看和盘啊，就了解一下这个事儿还是很重要的。是，有没有可能就是两个人都还性格 OK， 但是和盘就能看出来，就两个人在一起不太 OK。
1: 有啊啊！嗯、我们之前给大家讲过这样的案例，就是两个人都 OK 的，嗯，但他们在一起组合盘里边，就是显示出了月亮和冥王星的行克的相位嘛，嗯，就是他内心和这种权利欲，啊、嗯，他是始终在摩擦，就是这俩人和别人也没事儿，<对>就这俩人在一块就开始了，对他俩在一起就这种小概率的事情，嗯
0: ,嗯，那嗯，反正就是，所以这种情况下，我觉得就是，所以说真的是了解一下还是很重要的。我为什么觉得就这个事儿都是这种结论？因为我觉得这个事儿就从逻辑上，从任何事情上都没有办法去，比如说看到蛛丝马迹，或者能够让你做一个明确的决定，或者给你一些启示，呃，提前进行风险规划，我觉得不太可能。这完全是一个就是命理层面的一个事情
1: 。对我之所以这么说，是因为我自己有这样的亲身的体验，嗯、而且我周围很多女孩子，嗯，她是有这种太阳太明相位的，嗯。呃，就是那期讲泰明，其实是从周围的很多人、嗯、他的生活中观察到的。嗯啊，嗯所以我觉得
0: 这个当然命理是一个角度啊，倒不是说命理是唯一的角度，而是说，嗯，这件事情还给我们另外一个一个看问题的角度。我觉得是什么呢？是，呃，之前有情感博主啊，就是把伴侣就是这个事情呢进行了一个很多类型的一个剖析，我觉得是有道理的。你找伴侣的时候。它实际上具有个人价值和伴侣价值，对不对？然后我们每个人也具有个人价值和伴侣价值。姑娘们找对象的时候要去考虑一下，就很难。霸总小说就会告诉你，这个人肯定是个人价值、伴侣价值都特别高的。实际上生活里面是很少的。这个人个人价值越高，通常伴侣价值越低。当然也不是说没有没有个例啊，但通常来说的话是这样。所以如果姑娘本身自己就是一个个人价值高、伴侣价值低的，我们以前讲过，就是追求事业的。她男朋友说：“你可不可以多回家呀，陪伴家庭什么？”她说：“不行，我可以给你钱。”讲过那个例子。那么，那你想要找一个个人价值也很高的，那你俩这伴侣价值怎么办呢、嗯
1: ？是啊，这个就回到刚才咱们说的，就是两个人都是有事业心的人，那就没人管家呀。对呀、啊，就是呀、啊。嗯，而且两个人都是，比如说事业上很有成就的人，那可能都觉得在家里得我说了算呀
0: 。啊，对对对，通常这是<以>就他同时会具有 battle 这个在里面
1: 。其实这个问题在我们这代人身上就特别的常见，比如说7 0 8 0嗯， 0可能好一些，一点就是80后、<对> 90后特别的多，是因为都是独生子女。对，实际上在原生家庭里边，这个孩子他的未续，嗯，其实会影响到他在未来的自己的小家庭里边的一些状况。是的，有人研究过。如果说这个男方或者女方他们在各自原生家庭里的位序是不一样的，就是孩子里面，比如说有一个是老大，有一个是老小，嗯，他们组建成家庭的时候，很自然的就是那个原生家庭是老大的那个人他就说了算，嗯，而这个老小呢，就听他的，就听他的嗯，嗯，他习惯了，<们>原生家庭也这样，对，他就没有这种争执，嗯,嗯但是如果说他们俩的位序是一样的，比如说都是老小，或者都是老二，或者都是老大。那这就不行了，因为他们在各自的原生家庭里的委屈是一样的，他们都有着同样的那种经历，嗯、他们都想是要去抗争、抗争一下、嗯、battle 一下，嗯啊，嗯所以呢，最好是能差着点，比如说老大找老二是吧，或者是老二找老小，嗯，如果说家里面有很多孩子的话，你是可以选的，嗯，他会好一些。因为原生家庭塑造了我们很多的性格，是的,是的，是的，很少你会看到什么弟弟妹妹一定要把大哥大姐干掉的，嗯、没有，通常哥哥姐姐也会比较照顾弟弟妹妹。是的，是的
0: ，因为刚才我们讲到这个，就是经营夫妻的这个，我就想，杨绛、嗯、和钱钟书，这真是神仙眷侣，真的。因为我看那个，我我在我有一本杨绛散文集是随时在手边的，我常常翻着看，里面有很多。嗯，杨绛所描述的就是他的家庭啊这些的事情，我非常非常的佩服。里面就就像你提到的，杨绛是一个大家族，嗯，他在家里排行第几啊？大概四五吧。然后钱钟书家里面也是一个一个大家庭，所以就是你看，在他们的婚姻生活里面，其实就没有这种，他们也是志同道合，也各自有各自的这种追求，但是很少有这种权力斗争的东西在里面
1: 。因为他俩都是学文科的。<笑>清华的这一对儿都是学理科的，学理科的人他是会会会更
0: 。陈老他们俩也是文科，我觉得不是文理的关系，就是当年那个谁，徐广平，不是跟鲁迅好了吗？他也想婚后出去工作，鲁迅说那谁来照顾家呢？就是一样的，就是所有的职业女性都会遇到这样的问题。
1: 以后可以交给 AI 机器人<笑> ，AI 机
0: 器人，对，我们就回来说这个话题啊，就刚才提到说这个个人价值和伴侣价值这个事儿，就是确实是姑娘们找对象的时候要考虑一下这个问题。你找一个个人价值很高，你很看重他个人价值的，他必然伴侣价值没有那么高
1: 。对啊，嗯、我觉得还是女孩先了解自己
0: 。<对>我觉得有一个姑娘来找 Grace 看盘，我觉得挺棒的，就是她说 Grace， 我知道我自己，我就是那种个人价值比较高的。所以，我，我，我，我确实，我得考虑考虑，我找一个什么样的。
1: 对，那个、姑娘极聪明，她豁然开朗。我跟她讲了这个道理以后，她豁然开朗。为什么她看不上她男朋友？虽然她男朋友是那种伴侣价值很高的人，嗯，但是呢，她还是要找，一个。她还是要找一个八总，她还是要找
0: 个人价值高的。嗯、可是，就是她找到那个人价值高的，她也不能够提供那个伴侣价值啊
1: 。不一定，也不一定啊。人有可能会改变的。嗯，就是。你知道有很多优秀女孩，当她真的就遇到了一个她心目中的大英雄的时候，她就甘身做后面的小女人了。嗯 ，OK，
0: 好吧，我我觉得陈朗估计也是泰明
1: ，有可能就是你知道泰明、嗯、的女孩在我客户里还是挺多的，通常都是学霸。
0: 嗯,嗯，你知道为什么？就是我说这个事儿、啊、哈，嗯、是因为就是陈朗的这个东西，我我我也算是一个我觉得有个性啊，什么有追求，但是他说的这个东西我并没有，所以我就想跟你说，不是所有的就是职业女性她都会去，比如说她说。她会嫉妒她老公，就是婚后，比如在事业上的那种发展和成就。作为一个女性，因为她牺牲了很多嘛，她就会有一些不甘和愤懑。我的意思是，但是大部分女孩她可能就是会觉得，因为家庭事务不被理解的这种东西，而不是觉得因为她追求了你想得到的东西而愤怒
1: 。我有理解，如果陈朗在这，里，我劝她就是你嫁给别人也是这样的，而且那个人可能还不会像你老公这么优秀。嗯嗯，对，这也要你付出这些。嗯，对的，对的，可能是。嗯<吧>嗯，因为、嗯、当女人选择了结婚的时候，实际上就是选择了，就是要为家庭付出了。嗯，这不是说因为你嫁给一个什么更好的人，或者能给你更多陪伴的人，或者这个人他愿意更多分担家务，你就不用为家付出了。不是的，肯定会消耗女人很多的东西，怀孕、生孩子、照顾小孩、照顾老人，对，有很多事情男人做不来的。嗯
0: ，我们的问题就在于啊，实际上是因为。不是谁的错，我觉得就是因为我们的社会进步得太快，给家庭形态带来的改变巨大，但是我们整个社会的观念啊什么的都还完全完完全的滞后。女性并不是说不肯为，比如说家庭啊或者生育啊去付这样的代价，问题在于这个代价不被社会、不被伴侣，他不被承认和尊重是这个问题。他认为你牺牲就应该的，所以女性认为说，那我不要去牺牲了，你能逼我吗？我不愿意。
1: 对呀、啊，你看严宁，人家就说了，嗯、我我不需要婚姻啊，嗯、我不要嫁给谁呀、啊，嗯、我也不欠谁一个解释啊。嗯、就别人问他说，你为什么还不结婚，对,啊、对吧？人家就是醉心于学术啊，我就是要把我一辈子献给学术啊。对啊，那谁不也是吗？就是林巧智，对林巧智，嗯，对吧？是，所以就是坚定这
0: 条路线也没有问题。我我的意思是说，就是我但是
1: 如果说你不坚定这条路线，你选了婚姻，嗯，就要有这个觉悟，对、啊。就是一旦你选了婚姻，你就相当于选择了自己要去背负这些了。对，嗯，如果说你赚的钱多一些，你娘家条件再好一些的话，你可能会少受一些苦。比如说，父母可能出钱帮你雇保姆，或者是帮你带孩子，你可能会有争取出更多的自由来去发展你的事业。就是在你的那个本该承担的那些家务中，去帮你分担一些、外包一些。但如果说你就是一普通的家庭的女孩子，然后你又特别想追求事业，同时你还想要婚姻，你还希望婚姻经营的好。就是一个特别特别难的课题，嗯、非常
0: 非常难的事情。对，嗯，几乎很少有人就是都做好的
2: 。对
1: ，就是为什么
0: ，就是结婚的时候可能要把这个事情进行一个综合考虑。比如说，如果自己家庭情况很好，就父母啊什么的很好，嗯、可以给自己很多帮衬，那你这个在这方面投入精力就可以少呀
1: 。其实我觉得很多女孩是没想清楚为什么要结婚
0: ，是是是是，
1: 都是被催婚的，被催就
0: 就就结了
1: 。对，或者是看到自己的同学呀、朋友啊都结婚了，然后就。就急迫，就想把自己嫁出去。
0: 然后他们朋友圈里又只晒好的那部分
1: ，不要老去看别人那些东西。你就还是要问自己：我真的需要个婚姻吗？你别说，就是咱们作为女孩，说婚姻不是必须的。就连曾仕强老师，他作为一个国学的大家，一个男性，还是上一代的人，嗯，他都跟女孩说，婚姻不是必须的。就是如果你能遇到一个情投意合的，能够。一起白头终老的，那就结婚；如果没遇到，真的不要强求，还不如单身。嗯，所以我觉得很多男性现在也是也是这么想的，这么想的
0: 。因为还有一点是，嗯，现在的社会压力和怎么说呢，生活成本太高了。两个人为了经营一个家，或者是比如说自己有一个事业，然后
2: ，嗯
0: ，太多都,都不敢说事业，就工作吧，就是在一个大城市里谋生，就真的很艰辛了、啊。
1: 你知道父母那一代人啊，他们为什么结婚，嗯、是因为他们那时候就是艰辛，嗯、两个人在一起还能凑合凑合，
0: 对，还能互相，嗯，就是没那么艰辛
1: 。对，嗯、一个人是更艰辛，嗯。而我们现在社会不是那样的，嗯、就是你一个人可以过得比较好，对。但是,但是你两个人不 OK，
0: 可能更艰辛。对，嗯，对的。所
1: 以社会环境不一样了。就是如果说这个男孩也好，女孩也好，他有能力自己就过得很好，他不会把这个婚姻当成一个 B 选项
0: 。对的，对的，对，他会把这事情考虑的比较清楚。对，反而就是，嗯，可能自己过得比较艰辛的，就会觉得说，那我找个人，可能日子就会容易一些。其实不一定
1: 。对。嗯，而且女生，我觉得可能对于婚姻有不太切实际的幻想，嗯，就是觉得好像结婚了，然后就有依靠
2: 了
1: ，嗯，然后有了孩子，后半生就有依靠了。其实这全都是幻想，嗯，对的。结婚是一个很难的事情，结婚以后面对的生活，嗯、呃，出现了很多的问题，婆媳的问题，夫妻的问题，子女的问题，和亲戚之间复杂的关系的问题，嗯。都成为了你不结婚遇不到的问题。是的,是的，是的。你想在这么一大堆新的问题之下，然后还要去搞你的事业，这个难度就真的是非常大的
0: 。呃，对，真的，这个这个难度真的是非常非常大的。就是，嗯，通常是不知道的。而且，嗯，结过婚的姑娘和没有结过婚的，就是生活在两个世界里，就是对这个世界的认知是有着壁垒的差异的
1: 。对，现在不是在统计吗？就是八零后的离婚率啊，最新统计已经百分之四十了嗯。嗯。是的，还有很多人不解，嗯，你像四十多岁的人，很多都已经就离了，有的人二婚都要准备离了，嗯，是的，就说其实婚姻生活它确实会给人带来很多的问题，是
0: 的，是的，是的，嗯、是，嗯，怎么说呢？我们是觉得可能可能婚姻制度或者婚姻形态也是会改变，或者很难讲。总之，社会的发展，嗯，就是以及新的情况的这种复杂性是远超过大家观念的变化的
1: ，对。你就像这个清华的这对小夫妻啊，我觉得他们的问题就在于他们结婚，一个呢他们找的是同龄人，二一个呢就是两个人都太年轻了
0: 。不，我觉得他俩就是应该先看个合盘，我觉得他俩肯定是有就是非常不 OK 的相位的
1: 。就他们这种理科学霸，他们是不会看盘的
0: 。嗯，哎呀，是吧？所以啊，就是这种这个这个跨跨科的知识也是很重要的。嗯。
1: 而且就是说，他们会更相信自己的判断
0: 啊。当然，理科生都是这样子
1: 。还有就是在结婚之前，这个男孩没有表现出异常。如果是有异常的话，这女孩可能就不会跟他结婚了
0: 。都说了，两个人在一块儿，他才会激发嘛。他跟别人他也不激发呀
1: 。所以我说这姑娘呢，她就是感情经验太少了。有可能因为他们俩是大学同学嘛，嗯、然后又一起去美国读书。他其实感情经验非常少，像我客户里边就是有这样四十多岁离婚的，就是和自己的大一同学或者中学同学，嗯，就只谈了这么一个恋爱，嗯，然后就在一起好多年，然后结婚生子，到了四十多岁的时候，发现这个人自己根本就不认识，他怎么变成这样了？其实不是他变了，他一直就是这样，你一直活在自己的想象中，啊、哦，是突然你自己成熟了，然后看清楚，哦，是这么回事嗯，是他就是感情经验太少了，所以。很多事情，就比如说男人的控制欲啊，嗯，实际上你在很多小事上就能看到的，比如说阻止别的异性靠近你，嗯，这个事情他绝对不是保护你，他就是控制欲。对，但是在很多女孩看来，这不就是霸总吗？嗯，就是在别人看来也是，哎呦，你男朋友这么保护你啊，别的男生都不能跟你说话的，哎呦，他真是太爱你了
0: 。其实不是，其实不是，这是妥妥的控制
1: ，这是妥妥的控制。嗯，对。但是年轻的女孩，尤其是二十多岁的。他不了解这个，他以为这个男孩就是特别爱我，啊、虽然他也不愿意这样啊，但是呢，比如说这男孩跟他说个软话，说我就是因为太爱你了，我不想任何人伤害你，或者这男孩跟这女生说，那些人啊，你不知道，他们其实都可坏了，嗯，他们都有什么什么坏事儿，他这么一说，这女孩又不了解那那些男生，嗯。他不就信了吗？就是这种长期在一起和一个人在一起，然后他杜绝了你和其他异性接触，包括他还会杜绝你和你的同性的朋友接触。嗯，这种绝对就是控制。嗯，比如说他开始说你闺蜜不好
2: 了
1: 。嗯，或者是不让你去和你闺蜜们在一起，比如聚会啊什么的，这就是控制欲。嗯，其实有很多的小事都能看到，还有平时他会让你不愉快。嗯，在那种小的事情让你不愉快，然后呢，他又会跟你道歉。啊，然后就是觉得自己不是故意要伤害你什么的，其实不是，他就是在试探你的底线。嗯，因为这些我都看到过很多，但是二十多岁的时候你根本就不了解。嗯，这个其实就是那个人的控制欲。嗯，可是那个人呢，他自己本身也被逼，他知道这是他的控制欲。嗯嗯，他就是本性就是这样，尤其是学习好的、嗯、有光环的人，他就觉得就应该这样，而且就是因为他学习好，大家就能接受他的一切
0: ，所以。我们聊这个事情，就是就是比较唏嘘吧，就是比较唏嘘，就是会觉得，嗯，又年轻，然后又很优秀的学霸，是吧？在所有人眼中都是非常好的。那其实也会遇到人生中的课题。嗯,嗯从理性的角度，确实很难去分析和觉察。当然 ，Grace 刚才说了啊，就是年轻的女孩子没有什么感情经验，谈恋非常，尤其是理科生
2: ，对
0: ，理科的女孩就很少有有谈恋爱，就是比较。就谈了好几个，都挺少的，就顶多一两个这样子
1: 。哎，你说到这儿，我想到我,我认识一对清华学霸夫妇，嗯、他们俩都是清华的本科同学，然后也都是在国外读到博士，嗯，然后后来两个人在一起创业，嗯
0: ，在国内嘛，嗯、对，就挺好的
1: ，孩子也教育的很好
0: ，哎，所以我觉得这个他们俩跟他们俩在国外也有挺有关系的，就是就是没有什么外力介入啊。就只只有他们俩，这个结儿可能就就越拧越越那啥，在国内会好一些，至少可以找兄弟喝个酒啊，什么聊聊天啊之类的这种事情
1: 。我觉得还是和人的性格有关啊。那我认识那一对清华学霸，他们俩就都是性格非常好的
2: ，嗯
1: 嗯，就是两个人也是从大学走过来，到现在也差不多快四十岁了，然后工作也做得蛮好的，一起创业。
0: 嗯，聊到这儿好像也没有得出什么什么结论来啊。总之，我觉得看看核盘保平安这个事儿还是可以做的
1: ，对啊、嗯，是吧？如果说，嗯、呃，如果说能看到你自己就是盘里面有哪些不好，就比如说我有个学员，嗯，然后呢，他看到自己的清盘，他现在三十岁，还没结婚，嗯、姑娘也是个学霸。然后呢？他说：“哎 ，Grace 老师，我通过学习占星啊，我看到了我自己的婚姻宫啊，有好有不好，是这样吗？”我说：“是的，你看，你看懂
2: 了。
1: ”嗯，他说：“哎呀，他说我以前一直觉得我婚姻宫应该就特别好呢，因为我学习就特别好那种。”哎，我说：“是，就是，但是他的婚姻不算是不好的。”不算是那种特别糟的，但有的人的婚姻宫里面，他就是落的全都是凶星，这种就是特别不好的。这种如果能不结婚，我还真是建议大家就别结了，嗯、不是非得要去结。嗯、okay. 啊，他还能躲过一劫。嗯
0: 嗯嗯，这种就就<对>就是不要结了。你首
1: 先要看自己的，然后你看对方的盘。嗯、对方的盘里边，尤其是那些凶星和他日月有关系的，你就要谨慎，因为这种人他要不然就是内心极其的。拧吧，嗯，要不然就是说他可能在亲密关系里面他会控制你，他会给你拉扯，就也不属于好的平稳的感情吧。然后呢，就是两个人的和盘，就如果和盘里边他们出现了什么一些嗯不太好的相位啊，尤其是什么月土啊、月火呀、啊、月明啊这种不利感情的相位，那最好就是散，你知道吧？嗯。就是能不咱能不受这苦，咱就别受这个苦，你就换一个人
0: 。<咳>对 ，Grace 聊到这儿呢，我补充一点啊，就是我我有一点唏嘘的地方在哪里？大家记得我和我们俩做过一期，就是为什么推荐女孩子要看星盘，不要看八字然后前些日子我和 Grace 聊什么聊起来，我就跟他说说就是以前这个古代结婚的这个这个有六礼，嗯，大家可以去查有六礼，纳吉是吧？什么什么什么。什么是哪六理来着？什
2: 么？嗯、啊，对，有六，反
1: 正有一个八字
0: 有有对，有一个纳吉，就是嗯，你知道这个是什么呢？六理里,里面是男方要了女生的八字去合
1: ，
2: 对
0: ，就是步骤里面是有这一条的。我突然在那一刻意识到，实际上在婚姻里面，实际上就是男方要拿女生的性八字去合，合不合这个男生
1: ？对，不要克
0: 。他并不是说双方拿八字没有女方讲。要男生八字去合的，明白吧？就是这个古里里面没有这条，<对>所以是男生去合这个女生和她好不好？所以为什么建议大家、嗯、女孩子们来看看盘，就是说你看个星盘啊，合个盘，是因为在咱们过往的这种婚姻体系里面都没有都没有说，哎，女生你的想法重要这回事，都只有男生觉得你合不合我这回事
1: 。是的，因为男方他要传宗接代嘛，他。娶一个人进门，他是要给自己家续香火的。那这个女生，她和这个男生合不合？合不合都放其次，首先是不要克他。啊、嗯，就是如果看到一个女孩的八字她如果是和这个男孩克的话，那就是这里这婚就不结了
0: 。对，是、嗯、我的意思就是，假设这个女孩克这个男孩，那肯定这个婚就不结了。问题<对>这个男孩克这个女孩，那是正缘。我就说这个意思。是，问题这女孩日子肯定过得不怎么样。
1: 这在八字里边就说明这个是个正缘，就是这女孩就能结婚。嗯、她结了婚以后，她能被她丈夫管住
0: 啊。所以，所以结论是，姑娘们，就是你最好看看合盘，好吧？这个合盘是从你的角度出发的，不是从她的角度出发的，好吧？我我就是。我当时跟 Grace 分享这个的时候 ，Grace 特别好玩。Grace 问我说：“你为什么学过这个？你是在什么书上读了这个？考试要考这个？”对我说：“我是因为考中国古代史，好吗？就是专门讲婚姻制度的时候背过这个。”他说：“哦，那好吧。
2: <笑>对啊”然后
0: 我突然把这段就是给捡起来的时候，重新印证一下这件事，就让我更更理解了一下，就是在我们的婚姻制度里面，是一个男权社会里面完完全全以男方为主的去思考问题的。这就好像你翻开一本书，所有的书的主角都是男生，明白？就是这个意思。就是你，我我们活，假设我们活在一个书的世界里，我们的书就是这种书，而我们这种节目，以及我们跟大家聊的东西，就是希望这本书打开，哎，姑娘是个主角，明白吧？这姑娘是个主角，所以你去活出你的精彩人生，这
1: 个意思。我觉得双主角也可以，就是两个人情投意合，是吧？一起、嗯。就是逍遥度日也挺好啊、
0: 嗯，行吧，行吧
1: ，反正我,我就是我们今
0: 天呢就就拉这个话题聊了一下啊，确实是觉得时代变迁就是所带来的这种其实就是观念的变化是巨大的，但是整体社会观念是没有怎么变，所以可能这需要我们自己有更多的就是对自己的了解，以及有各种的就是对自己想法吧，而不要人云亦云。嗯，就是比如说我看别人怎么样，我也怎么样，这个通常很难。这么跟你说，抄作业这个事儿极难。这么说，你买股票都没法抄作业，你甭说婚姻了，嗯。所以就希望大家还是能够从自己出发吧，就是看你自己想要什么东西，对吧？从以及什么对自己是好的，什么样的选择，你大概要提前理解一下这个选择给你带来的好处是什么啊，然后给你带来的弊端是什么，对这个心里有个数，然后再去做决定。
1: 就是如果女孩是在三十岁前结婚的话，最好是找比自己大一些的，就是至少你这男朋友他能够先成熟一点，嗯，比如说我们说二十九岁土星回归嘛，嗯，那个时候其实人的性格会发生巨大的改变的
2: ，嗯
1: ，就可能他会变得和以前都不是一个人，嗯，所以呢，如果一个男孩啊没到三十岁，他真的是比较不成熟，嗯，假如说早婚了，啊、呃，都是英年早婚，嗯，那就是好好磨合，磨到。三十岁，
0: 嗯，就好
1: 了，哎，就可能会好，嗯，你知道吗？但是如果说还没到三十就已经结了，两个人都没到三十，那在三十岁之前，两个人都要度一劫，就是这土星回归。嗯，如果是你是和同龄人结婚的话，那么就是你们俩一块儿度劫，因为土星回归对任何人来说都不是一件轻松容易的事情，嗯、而且它的时间大概有两年半，嗯。二十八九岁，嗯，到三十岁，有的人可能购物劲比较大，可能到三十一二岁还在那个。嗯、所以呢，就是如果说大家英年早婚，那你就想好了，你这婚姻到了三十岁左右的时候，会经历一个比较大的坎儿。嗯，对于你自己来说是一个问题，就是即使没有这个人，你也要过那土星回归的坎儿。他如果没有你也会，但是你们两个都在。就是可以想象吧，就是两个人都都都生病了，都有特别重的体力活，谁也帮不了谁，然后还互相的、就是，就是就就是冲着对方发火，好像觉得都是对方带来的，其实可能不是。但是如果处理不好的话，你们就不是难兄难妹啊，就有可能就会变成了敌对的双方，然后把这些事情就引发到对方去了。嗯、其实我觉得亲密关系特别危险的地方就在于很容易攻击对方。嗯，对的。你和你会在亲密关系里面看到自己。对。你只有在亲密关系里边，你能看到你自己隐藏的那一面。对的，就有些东西就是只有在关系你能看到。嗯，然后实际上你可能你喜欢一个人，就是因为他身上有你自己具有的那些东西。嗯，好的坏的都有。对，你要讨厌一个人，你不喜欢他身上那一点，其实就是因为你自己就也讨厌自己这一点，你不接受。嗯，所以你就通过和这个人的投射，然后就去冲突。其实你可能是一个自我攻击。对，亲密关系它就是投射嘛，所以呢。这个其实我们也不好说，你到底是早点结婚还是晚点结婚？因为我觉得女孩还是早点结婚好。但是呢，你最好找的那个人他能成熟一些。其实我觉得我们也很大，我们告诉女孩子要想这想那的，我就
0: 建议人家早点结婚。他早结婚，他他想不明白这么多事儿。比
1: 如说他二十七八岁的时候结，行吧？那他二十。二十二三岁那确实太早了，嗯嗯，但是张泽天就二十二三对，我就知道你要说张则天，对对。但是像像张泽天这样的也很少嘛，毕竟就是能找到那样的霸总的人能有几个呢？对，是。那他的婚姻就一帆风顺嘛。嗯，他不也面对了各种各样的？但他厉害了，嗯，他是有人指有高人指点的，嗯对，高人指点，我高人指点的，嗯。那我们普通人呢，就没有那么多的高人指点啊，也不用过那样的日子，嗯。你想当一个豪门的什么女主人也不是那么容易的，对,的对吧？就先问问自己几斤几两嘛，<笑>对,对吧？我就是一个普通人，我只是想过一小日子。我我只要就是找到一个哎差不多合适的人，这个人人品好。我跟所有女孩都说，人品好是第一位的。嗯，因为人品好的人他是有下限的
0: 。对的，对的，真的是
1: 。你不要去追求那些光环，什么有钱啊，什么学霸呀、啊，什么的这些东西，没有啥用。那些都是他自己的。对的，对于你，对于家庭没有任何的帮助
0: 。对的。对对而且还有一点，千万不要找那种，就是这个人他好像他只对你好，就是他对他的朋友也特别不好，对。就是然后他对别人，就是你比如说他对，比如说地位比他低的人，比如你们出去吃饭，服务员那些他也特别凶。然后比如说他对别人都是那种，就是那种利用的那种角度，就是这种人，你千万离他远一点，你千万不要觉得哎，他只对我一个人好呀，他最爱我了。你不是特例啊！你迟早有也变成那个人的那天。我为什么说这个？我突然想起来，哎呀，暴露年龄。以前我本善良吧，就是那部港剧
1: 里面。你不用怕暴露，咱都暴露了好多次了。<笑>好了
0: ，文兆伦他爹就是黄老邪演的，就是文兆伦他爹就是对他妈妈特别好，就外面就对别人都可差了，就对他妈好。实际上最后你看那个结局里面，他实际上也是坏人，就是会把。就是最后能出卖的全都出卖掉的，能牺牲的全都牺牲掉的，这种人就是极
1: 度自私。嗯，所以你看一个人，你要看他的朋友，你看他朋友都是些什么人，你大概知道他是什么人。
2: 嗯
1: ，还有呢，就是你要看一个人他的家里的人，比如说男孩啊，如果你找男朋友，你要看看他爸爸是什么样的人，他爸爸对他妈怎么样？嗯，对的。如果说他爸对他妈不好，那这个男孩也不会对你好的。对的，对的。嗯，然后如果是要找女朋友的话，就看看这女孩的妈妈是怎么样的。对，嗯。就是这个真的是特别特别准，对准这个特别准，真的特别准，因为我
0: 们都是原生家庭身上就是培养出来的，积习能改。
1: 对
2: ，嗯
0: ，就是就是那种模式会映照在你的那个就是底层代码里。人改变自己很难的，很难，真的是很难，真的是这样子。对，所以大家不都说宠老婆是遗传的吗？就如果、嗯、如果男方里面你看他就是男生的爸爸对妈妈特别好，那大概率这个男生也很好的。对，嗯，他是觉得这个东西很正常，很很自然
1: 。对，嗯，哎，我有个妹妹，就是她，公公对她婆婆就是特别好。她婆婆身体不太好，就是三十多岁，好像就一直在家里没有出去工作。然后她公公就在外面工作，后来挣了点钱，就不去工作了，就在家里面专心照顾老婆，真好啊！现在老太太六六七十岁吧，还挺好的。嗯，就是我这个妹夫就对我妹妹也特别好，
2: 对的，对，每天
1: 给她做早饭，嗯，送她去上班。照顾家，嗯，我就觉得说，哎呦，为我这个妹妹她是个事业女性啊、哦，事业女性，她是在职业上有有追求的，嗯啊，我妹夫他就是希望就是老婆好，老婆开心，哎，对，就把家照顾好，因为她俩是中学同学，嗯，我这个妹夫是从中学就喜欢我妹
0: ，啊、哦，那真好，对，所以她俩这个算是挺好的一，嗯，对，所以我觉得真的是这个是这个我们给大家很多 tips 了。就是怎么观察啦，什么细节啦，就就总之这些，对吧？再加上大家的日常相处、理性思考，再加上看盘，嗯、可以了。我觉得给大家准备的武器库已经够多的了
1: 。哎，我再补充一个吧。啊、哦，还有、啊，就是从这个警方的这个细节披露啊来看，就是肖当这女孩是被这个男孩用拳头给打死的嘛？嗯，这个一定不是一个蓄谋已久的事儿。嗯，对，这是一个冲动，这是一个冲动，对。这是一个冲动的行为，而且呢，<对>后来有人披露嘛，说其实男孩在半年前已经显示出来了，精神不太正常了，嗯，就有一些行为啊，嗯，可能是比较比较激烈啊或者怎样的。实际上这时候女孩她就应该有点有点准备，嗯，就是你可能面临的是一个容易精神失控的人，他在失去理智的时候会做出一些伤害你的事情，嗯。很有可能的，但是女孩显然是没有任何准备的，所以就会被伤害了。嗯，而且呢，就是这男孩他，呃，为什么去这样冲动了呢？嗯，我不知道具体是怎样，就是他们是不是因为发生了一些争执？就因因为据说是女孩想要离婚嘛，这男孩不同意。嗯，他们可能是在一些沟通中又产生了矛盾，嗯、然后爆发。嗯，然后男孩他就是，也许就是他们的这最后一次谈话就成为了压倒他的最后一根稻草。嗯,嗯于是他爆发了。嗯，就相当于一直积攒这个火，积攒积攒，然后他爆发了，就做出了一些特别的激情杀人的事情，嗯、激情犯罪。所以我觉得呢，女孩一定要长一个心眼儿，就是你嫁给一个男的。你不要觉得说他是一辈子爱你、守护你的人，你一定要同时知道，他也有可能是在一些失去理智的状况下，是最会伤害你的那个人。嗯哼、mm ， hmm. 就一定要有这根弦儿。如果你发现他哪儿不对了，一定要自己保护自己。嗯、mm ， hmm. 你要有这种觉悟，然后不要去激化这个矛盾。我跟你讲，我前两天看到了一篇文章，也是分析这个事情的。Mm hmm. 这是一个北京女孩写的。嗯、mm。Hmm. 她呢，高中的时候有一个他们同学就是追她，
2: 嗯
1: ，然后那个男孩呢各方面条件还都挺好的，嗯，呃，她呢也就同意了，同意了以后呢，她就跟这男孩相处以后发现这个男孩是个霸总，嗯，而且是那种控制欲极强的，嗯，就是不让别的男生接近他，嗯，而且呢，就是这个男孩会自残，嗯，就有一次这女孩好像要干什么呀，反正就是每天这男孩了，这男孩就把自己的手好像是给打骨折了，嗯。然后哦对，女孩跟他说分手，嗯，因为就是男孩花了他很多的时间让这女孩陪他，
2: 嗯
1: ，然后就影响了学习嘛，嗯，然后女孩就觉得说我得跟他分手，结果就是因为分手这事儿，这男孩把那个自己的拳头打在了什么墙上什么之类的，嗯、当时就骨折了，嗯，嗯然后女孩走了，但是呢，这女孩就想她是这么可怕的一个人，就怕伤害自己，所以女孩当时高中生，好像高二。然后呢，他就觉得说我是要跟他分手，但是我不能这样跟他分手，因为也可能他会继续伤害我。
2: 嗯
1: ，还有两年嘛。然后这女孩就设定了一个长期的计划。首先，第一步就是她跟这个男孩和好
2: 了
1: 。嗯，稳住他的情绪。嗯，然后一步一步的去实施他的分手计划。嗯，他是怎么做呢？首先呢，跟着男孩说，他说。我想跟你以后，咱们俩一起考个好大学，所以我们都要努力的去学习，我们要把时间用在学习上。嗯，可能我没有那么多时间去陪你，但是我是在学习。我希望我们俩有更好的未来，嗯、稳住这男孩。然后他还跟他能接触到的老师都讲了他这个情况，嗯，然后让那老师们呢尽量的帮他去制造一些就是不和这个男生相处的机会，嗯，呃，就支开他们俩，嗯。嗯然后呢，这女孩分班，她换了个班。这样不就天天不用在一个班里了吗？哎，这样就少了很多。然后那男孩还是找他，但是他每次他都这么安抚这个男生。然后你猜这女孩怎么样？她说，本来啊，我还没有那么大的那种。尽头，嗯，我要去考个好学校。他说我为了摆脱这个人，我一定要考个好学校。嗯，然后他就天天发奋读书，每天早起晚睡，知道吗？最后他真考上了他第一志愿，特别好的一个学校。然后这男生因为就是老干这个事儿，他好像后来还是因为这女生可能又把自己脚给弄瘸了，还不怎么着的，反正又弄骨折了一次。然后女孩觉得说这男孩真的控制欲太强了，我绝对不能跟他在一起。这女孩觉醒特别早，然后。他后来跟着男生的，就是一个北京最北头的一个北京最南头的学校，就俩人就相当于已经是异地了。<笑>然后，然后他们俩不是一南一北了吗？上了大学以后呢，这个男孩就给这女孩打电话嘛，女孩就那时候还没微信呢，因为这女孩现在也4十多岁了，嗯啊、快快四十了，嗯、他就给那男孩呃用短信。发了个消息，说我们分手吧，然后就把这个男孩拉黑了，把所有的联系方式都都断掉了，嗯，彻底断联了。他说：“你知道吗？就为了躲这个男孩，我毕业以后，我一次同学聚会我都没去过，嗯，从来没有参加过任何同学聚会，然后没有出现在任何这个男孩可能会在的场合。”他说：“彻底就断掉了，因为那男孩还会有其他女朋友嘛，然后就会把他忘掉了嘛，嗯，他就用这种方法保住了自己的命。哇塞，我觉得这个高中生这个女孩也太厉害了，嗯、这女孩应该天性挺强的，嗯
0: ，我觉得真的很厉害。嗯”
1: 很厉害，他第一时间能觉察到这个男孩不是霸总，就是但是他同学都是特别羡慕他，尤其一些女孩就说啊，这不就小说这的霸总吗？家里条件又好，长得又帅，然后体育又好，什么都好，嗯，啊，对你又这么呵护，他觉得不是这么回事儿、嗯、啊，他真的很棒，所以我就说呀、啊，女孩子你一定要有觉悟啊，嗯，不要说觉得这个人他是保护你，他有可能他就是控制你，但是你不知道，嗯、像我有一些客户就是被这样的男孩子给控制了，控制了好多年，他自己都意识不到。等他意识到的时候，他已经晚了，他出不来了。对啊，我们上期聊
0: 过，女孩一旦跟一个男生交往三五年以上，不发生奇葩的事情，就社会舆论一定会让你们俩，就一<认>一定会走向结婚这个结局的
1: ，就默认他们结婚了。对啊，对啊，呃，就是这女孩都没有离开他的理由，这女孩只能盼着那男生出轨，可是这男生就不出轨，因为他是个富家女，这男生家啥都没有，就想娶她。对啊，我就想说这个事儿，呃、你是很难的，你你怎
0: 么跟他说分手？就这真的是很麻烦的一件事，
1: 对。但是你眼瞅着就是他要往虎
0: 坑里跳，对啊，对啊，嗯，反正就是说这事很难，尤其是比如说已经订婚了，然后你你你不想结婚，这个是很麻烦很麻烦，麻
1: 烦是基本上很难吧。但是这个痛就只能婚后再就再解决了。太多女孩是走这条路了，是,是找了一个你不了解的人，你又不知道他真实的样子是怎么样的，嗯、你也不知道你们俩在一起会发生什么，你就结婚了，盲盒啊，盲盒，哎，你盲盒说的这个是很对，就确实是这样。就是反正呢，就是选人还是要选人品好的啊。对
0: ，我没有回来，嗯、所以说人品好是底线嘛，这个东西很重要的
1: 。但人品好怎么看得出来呢
0: ？我们下一期聊这个。
1: <笑><笑>他的同学
0: 们也都说他挺好的呀，特别和气啊。啊对，所以我就说，就是人他有很偏激的那一面是别人看不到的。这也不是说人品好不好的问题，就是他有性格里面肯定有特别偏执的那个东西。
1: 那我觉得他们俩大概率是和盘以后两个人互相激发
2: 了啊、哦，我觉得大概
0: 率是这种，嗯、大概率是这种。嗯，<对>而且这姑娘是个，我也挺理解，这姑娘好像是个东北姑娘，吉林吉林那边的一个状元。哦，你想东北女孩那肯定对很难会软下来的，<对>嗯，就不是那款。基本上北方姑娘我觉得都不是那款，都不会撒娇，都不会撒娇。对，对就不会。这个男的好像是四川人
1: 。哦，
0: 嗯，是这样，反正。怎么说呢？哎呀，
1: 就真的是你不跟他在一起生活，你是不知道的。你是
0: 不知道，对，确实，<对>只能说人性是尤为的吧。我们聊过这个事儿，就是人性是一个为复杂的，就是所以我们不要去激发别人的恶。对啊，就是怎么说呢？就所以我说看盘这个事挺重要的，就是亲密关系里面两个人的那种互相激发的东西，是任何
1: 一个第三人都不知无无从知晓的。哎呀，那我觉得还是别看了，因为你看来看去，最后可能看到了一个特别普通的人，你又不想嫁，那不
0: 会啊，只是说平平安嘛，就是总是要探索未知的嘛，对不对？总之不是所有人都要结婚的啊。总之，对对，啊、给姑娘们的建议就是不结婚也没什么，啊，不结婚也没什么。这个时代是这个样子的，好吧？就是不结婚也没什么，不要因为别人晒朋友圈你去结婚，这是最荒谬的一个结婚的理由。对
1: 呀、啊，你可能现在觉得你,你朋友、你同学啊结婚了，然后他们晒孩子、晒一起出游，等再过几年，然后他们又离婚了，或者是出现很多狗血的故事。啊、因为在我们这个年纪，我们都已经看到很多自己的朋友圈里发生这些事情。对
2: 的,对的，对，就
1: 真的跟你想的不一样啊。所以就是过好自己的日子就行了。遇到好的、喜欢的，是吧？情投意合的，哎，可以考虑人生。哎也没有，反正就是
0: 你想好吧，就想好，你知为什么要结婚，你结婚就就就行了
1: 。我跟你讲，只要想好了为什么要结婚，大概率就不结了。<笑>这女孩就只有没想好的时候，她才会结婚。就别人一起哄家长一,一催婚，然后周围的人一结婚，头一婚，头一婚
0: ，就结
1: 婚了。哎呀，真的要好好想想为什么要
0: 结婚哦哦，也没事儿，姑娘们，就是你结不结的总可以找 Grace 看看，帮理解一下自己为什么结婚，怎么结婚。<笑>好了好了，我觉得我们可以结束了。我刚才就是你要分享了这个北京高中姑娘的例子
1: ，我觉得我分享的这个例子是适用于所有女孩。嗯，就是你不管跟人谈恋爱还是跟人结婚，你都要有这种警觉。OK， 就算你打算和一个人离婚，嗯，的时候、嗯、你也别想着你们能好聚好散。对的，离婚的时候你看到的那个嘴脸，对，嗯、更让你觉得人性是太可怕了
0: 。是的，是的，是的。
1: 所以，只要你想和一个男的分手
2: ，嗯，啊、你最好做好万全的准备、嗯
1: 。对，是你主动想要和他分手，不是他想跟你分啊，你就要做好比较坏的打算。嗯，然后要做好万全的准备
0: 。嗯，是的，还真的，你这个是可以延伸出来这个结论的，啊、从你刚才那个例子
1: 。如果你是在国内的话，假如说对方可能会。动手啊！那你要报警啊！你别不报警啊！没有出警记录，以后我没法支持你啊。嗯，好的，我们对这,这期聊点惊悚，是有点惊悚啊。嗯,嗯，但是我确实是因为遇到了很多类似的事情嘛，还有那个老公跟老婆结婚三年，生了俩孩子，然后把俩孩子都藏起来了。嗯，然后非得要跟人家离婚。嗯，这种，你不是觉得就是完全是为了骗人家生孩子的吗？是的呀、啊，就是所以啊。结婚这件事情是一个是一个很大的事情，嗯,嗯不要因为别人催你或者自己没想好就结了。对的对的，对的嗯，要结就是想好
0: 了，嗯，想好了结，嗯，是这样子的。好的，我们这期分享的有一点<笑>有一点惊悚，<笑>有一点惊悚的话题，所以叫惊悚一期。我们这期叫惊悚一期啊，呃，总之还是给姑娘们准备各种 tips 吧，然后希望大家能够。<笑>我都不知道应该祝他们早点结婚还是怎样，就找到合适的人<嘛>，遇到合适
1: 的人呗。就是，我就祝大家对于婚姻这件事儿能有一个清醒的认知。就是你即便是想结婚，你也别想的都是好事儿。它里边还有一些你需要去付出的，比如说你可能要牺牲自己的事业啊，啊，对吧？嗯，这个有的时候是你要去做决策的，嗯。你像杨丽萍，她是为了事业，放弃了家庭，放弃了家庭，不要孩子，<对>然后她离了两次吧？我不知道，好像是，嗯、然后她现在就是成就了孔雀舞嘛，嗯、就是你想成就你的事业，可能要付出很多，对的<了>，嗯、呃，你像那个闫宁，对吧？嗯、他已经想好了不结婚，他至少到现在这个年纪四十岁，有成果出来
2: 了
1: ，嗯，这就是他付了那个代价，嗯啊，嗯所以你就想想你要什么样的人生，然后权衡一下。
0: 啊，对，我觉得是。其实成年人嘛，其实都是权衡之后的选择啊。嗯、<对>我觉得这个是对的，就是不要太孩子气啊。也没没有人逼你要、啊、怎样，这个世界也没有人能逼你怎么样，对不对？所以就是想好，然后做自己想要做的事情就可以
1: 了。我还是祝大家能够感情幸福，婚姻幸福，生活美满
0: 。<笑>我们还是
1: 要相信爱情
0: 哦，哎呀，我的天，这个结局好硬啊！<笑>强拉回来，好吧，那我们这期就到这里吧。我们下期见吧，拜拜，拜拜。